Alfredo, ¿cómo estás? Muy Qué bien. gusto tenerte aquí. Qué bendición, además. Bueno, gracias a Dios que estamos aquí, como siempre, al pie del cañón con, con la familia de Calacoya, con la Iglesia del Señor, de Jesús. Y aquí estamos para servirle como, como Él nos ha pedido desde un principio. Gracias a Dios. Oye, Alfredo, ¿qué te parece que comenzamos con una pregunta muy importante? ¿Cómo llegaste a Calacuaya? Pues fue muy gracioso porque yo tenía un vecino que... Abraham García, Abraham García era mi vecino y él veía en mi casa, dicen que casa de herrero, tenía, yo compré esa casa, regresé de Guadalajara y, y me establecí aquí en Bellavista y él, el vecino era Abraham García y vio que en mi casa había una lona amarilla y me preguntó, oye, ¿por qué pones esa lona amarilla? Le digo, pues tú eres arquitecto, Pero lo que pasa es que esta casa tiene vicios ocultos y trae una demanda, en fin, y no podía tirar la mitad de la casa porque la tenía que tirar, porque era demasiado peso el que tenía. Finalmente, eh, un día me invitó a venir aquí a Calacuaya, yo recibía a Cristo en la calle. Eh, finalmente, un día le pregunté, oye, ¿qué eso no es una fábrica? Porque yo veía la lona amarilla aquí. Me decía, sí, es una fábrica de cristianos con calidad de exportación. Uh -huh. Eso fue lo que me dijo. Entonces llegué aquí y lo primero que sentí fue lo mismo que sentía yo en mi casa. Yo sentía frustración porque como arquitecto no podía arreglar la casa porque estaba en, en pleito. Y finalmente llegué y le dije aquí al Señor sin saber, sin nadie me había dicho nada. Ya había llegado a Cristo, no tenía ningún curso. Eh, y le dije, lo primero que le dije, le dije, Señor, si tú me permites servirte, aunque sea cargando tabiques, pero hay que quitar esta lona porque se siente re feo estar viviendo con una lona amarilla y con las humedades y, y con todos los insabores que se tienen cuando, cuando hay esa falta de terminación de obra, ¿no? o sea, que hay inconcluso. Entonces el Señor me dio la oportunidad de servirle no nada más poniendo tabique, sino estorbándole para terminar uh -huh. la obra. Pues qué bendición, no cabe duda que Dios pone a las personas indicadas en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Y arquitectónicamente hablando, Alfredo, ¿qué es lo que encuentras cuando tú llegas a Calacuaya? Bueno, había un verdadero problema, eh, como varios eh, ingenieros y arquitectos entraron en varias etapas a construir aquí, cuando me dieron la oportunidad de, de terminar la obra, me dieron los planos que había. Entonces los planos no coincidían unos con otros, era muy complicado. Entonces tomé la decisión de cambiar la, la, la forma de, de construir y metimos eh, estructura de acero. El cambio se ve en la, a casi, casi a la mitad de la obra, es, es algo más limpio, eh, las columnas de concreto son muy pesadas, muy gruesas y cambiamos para poder tener una mejor isóptica eso fue lo primero que pensé lo segundo que pensé es que había varias cosas que no, no, no coincidían precisamente porque había tres o cuatro planos diferentes entonces retomamos toda la estructura desde la cimentación tuvimos problemas con, con, la, con el tipo de cimentación que se tenía porque aquí en, la, en, en, la, en el santuario pasa un, un, una, una mina de arena y un río subterráneo, entonces no, nos, no, no teníamos ese estudio de mecánica de suelos eh, actualizado y la parte que estaba en la lona amarilla 
eh, precisamente por ahí pasaba. No, no, no sabíamos hasta, hasta dónde estaba y tuvimos que irnos mucho más profundo a, hasta llegar a la, a la base de la mina y todavía un poco más abajo para poder levantar esa parte, las ocho columnas o los ocho ejes que se hicieron después, fue precisamente eh, con, con un, una cimentación más grande aún, aun cuando la estructura de acero pesa menos. Entonces se estabilizó muchísimo más el, el santuario y como es radial, el problema aquí es de que todas las personas cuando empiezan a lavar, pues empiezan a brincar y entonces el, eh, mecánicamente esto entra en resonancia claro. y la resonancia puede hacer que la estructura se pueda mover y empiece a brincar, pero Dios no se equivoca, eh, el diseño fue inicialmente, no sé a quién le haya dado el primer eh, diseño, porque esto yo ya lo vi y ya lo terminé, realmente no fue un diseño que me haya dado Dios a mí. Eh, entonces esto es radial y todos los vectores se van o todas las fuerzas se van hacia los lados, se pierden, entonces no entra en resonancia, ya ha pasado varios temblores fuertes, no tiene una sola corteadura. Gracias a Dios. Entonces realmente ahí es, es, es la estructura es la que realmente está bien diseñada desde un principio y eso no me tocó a mí, pero, pero pues todavía fue mejor porque se aligeró la carga y se cambió, había inclusive estaba la techumbre con, con tragaluces y luego se cambió a, a, a taparlo para poder dominar un poco más la luz se han estado haciendo muchos cambios porque realmente eh, tiene que ser más dinámico y, y todavía le falta mucho todavía le falta terminar el santuario ¿no? eh, pero básicamente es eso lo que, lo que se, se tuvo como objetivo, primero terminar y luego mejorar y en eso estamos cuando Dios diga otra vez que entremos a terminarlo pues lo vamos a terminar, si Dios nos lo permite ¿no? claro, primeramente Dios así será oye, Alfredo algo que comentábamos fuera del aire que me pareció muy importante era que esto no solamente se construyó con materiales, esto se construyó con fe y, y es por eso que esta iglesia crece y crece y crece conforme los años pasan entonces, cuéntanos cómo iban llegando los materiales, porque yo creo que dimensionar un proyecto tan grande como Calacuaya, de pronto para los ojos del hombre parece imposible, pero para Dios no lo es. Bueno, básicamente esto es parte de la fe, o sea, todo esto se ha hecho por fe. Han doblado Gonzalo y Olivia y todo el equipo con el que empezó todo esto, doblaron rodilla desde su casa, doblaron rodilla en, una, en un salón, Luego vinieron para acá, doblaron rodilla aquí, este, en, en el monte, era un monte esto. ¿no? O sea, la, la, el testimonio que yo conozco, que yo no había llegado aquí, pero era de que doblaban la rodilla en la madrugada aquí. Y, 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 y Gonzalo y Oliva fueron llevados de la mano, así como David y Salomón fueron llevados de la mano para poder hacer el, el templo. O sea, David no lo construye porque ya sabemos que él estaba bañado en sangre, pero... Pero, pero lo construye Salomón y lo importante es la visión, es ver de lejos qué es lo que se tiene que hacer, es saludarlo, como dice la palabra de Dios, y es luego declararlo, o sea, es, es declarar que se va a hacer y la fe es lo que mueve a todo esto. Y si entramos en el terreno de la fe, como a mí me pasó en este lugar, que por fe se hizo todo esto, yo hice, y ahí les va el testimonio, cómo, cómo estuvo esto. O sea, cuando me dieron la oportunidad en el, en, el, en el Consejo Ministerial 
de que se hiciera o que me dieran la oportunidad de terminar la obra, yo lo que hice con el Señor fue un pacto. Yo le dije, saliendo de la, de la, de la reunión, le dije, Señor, si tú ya me permitiste aquí estorbarte, uh -huh. déjame estorbarte poco, pero lo vamos a hacer algo tú y yo. Yo le hablaba como mi amigo, ¿no? Vamos a hacer algo tú y yo. Yo no voy a agarrar un solo libro, no voy a agarrar un solo manual, no voy a consultar a nadie más que a ti. Tú eres el que, es tu casa, tú eres el arquitecto del universo, ¿sí? Y solo yo soy un estorbo para ti, así que tú lo sabes todo. Entonces, ¿a quién más puedo acudir sino a ti? Tú nunca te equivocas. Así fue mi fe y sobre de eso nos fuimos. El testimonio de esto fue algo muy chistoso. Una vez estábamos, Gonzalo, en la mañana un viernes, hicimos un recorrido y nos fuimos por la parte de, de, de allá que es donde está la administración y, y los oratorios. Alguien opinaba que se hicieran unas como catacumbas y, y ahí se metieran los, los, los cubículos de administración. Entonces, Gonzalo me dijo, ¿qué vas a hacer aquí eh, en donde están todos los bichos y todos los, todas las cosas este, arrumbadas? Porque la parte del de, de, de oratorio, o los oratorios y la administración, era una parte en forma de, de, de esquina, no tenía salida para ningún lado. Y entonces me dijo, ¿qué vas a hacer aquí? Le dije, yo nada, Dios. Entonces... Pues él a veces se reía, ¿no? Y decía, pues este hombre tal vez este, no sabe nada, ¿no? Pero pues confía en Dios. Entonces, una mañana llegué un lunes y le dije, Señor, tú sabes lo que se tiene que hacer aquí. Y así él me dictaba todas las cosas que se tenían que hacer, me las dictaba él a eh, escala uno a uno. O sea, en ese momento me decía, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer el otro y lo vas a hacer así. Y yo hablaba como si supiera. Eso es lo, eso es lo impresionante de ponerse en las manos de Dios y tener la fe de que Él lo va a hacer, de que Él lo va a hacer todo. Él si no se equivoca, pues tú no te equivocas. Entonces, y Él diseñó esa parte, inclusive había, hubo un, un poquito, una, algo de oposición en ese lugar, porque decía un hermano, oye, es que se va a caer esto, porque no tiene columnas. Le digo, ¿y esa es tu fe? Entonces, les expliqué porque llegaron a, a, al consejo y le dijeron, oye, tienen que poner columnas porque esto se va a caer. Y yo le dije, no se va a caer. Y les di la explicación del por qué no se iba a caer. ¿Y de dónde te sacaste esto? Pues Dios me lo mandó. Y si yo les platicara de cómo se repite el 3 todo el tiempo en esa zona y son partes concéntricas y luego se repite ya en el diseño de, la, de las oficinas. O sea, ustedes se van a dar cuenta de que realmente Dios es el que dictó cómo se tenían que hacer las cosas, o sea, y que lo único que hay que hacer es ponerse dóciles y poner la mente en, 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 en las manos de Dios y decirle, Señor, Tú eres el que nos tienes que decir o me tienes que decir cómo lo vamos a hacer, y es así como lo hizo. Es, de hecho, tengo aquí un testimonio, que no sé si lo quieran ver, de las oficinas. Un día llegué al, al, al consejo, en la mañana, un viernes, se juntaban en la mañana, todos los viernes, y eh, Olivia dijo, eh, Dios me dio una visión de que en el polvorín, que eran las oficinas, eh, me daba una visión de círculos, que eran como círculos, ¿sí? entonces yo tomé el anteproyecto que hice y le dije, es como esto, y saqué, no sé si se puede ver hacia dónde lo pongo, hacia esto, el, el proyecto son círculos 
son tres círculos en un cuadrado, en un rectángulo que es algo complicado hacer pero se hicieron tres círculos y los tres círculos ahorita le platicaba al pastor Gilberto que descubrimos algo muy interesante ayer en la noche hasta ayer en la noche son 39 cubículos y en el centro la parte central está el oratorio y suman 40 y ustedes saben qué significa eso entonces no hay más que decir que esto lo diseñó el señor además es curioso como arquitecto les puedo decir que esto se hizo en tres horas se diseñó en tres horas wow. en la noche entonces todo se diseñó en tres horas entonces ahí sabemos perfectamente que el señor es el que lo está haciendo o sea claro que sí básicamente ese es el testimonio gracias a Dios, gloria a Dios por esto que nos compartes Alfredo muchas gracias y vamos a terminar eh, este tiempo con una historia que tú nos quieras contar tanto del proceso de, de construir Calacuaya o simplemente de, de la iglesia en general que tú te llevas en el corazón que tú te llevas en, en la mente y que te persiga donde quiera que vas pues básicamente es eh, que yo no tenía de hecho, mi familia es muy pequeña, o sea, yo por parte de mi padre no tengo relación alguna con una, mi, la familia de mi padre, la familia de mi, de mi madre nunca la conocí. Entonces, la verdadera familia son mis hijos, ¿no? Mis hijos, mi esposa, mis nietos ahora, mis dos nietos. Eh, pero yo me llevo algo muy interesante. Yo siempre deseé tener una familia. Yo tengo una familia aquí. La familia en Cristo es la familia más grande que puedo tener. No tiene tiene tamaño ¿no? y poderle servir a Dios desde inclusive antes de saber que se tiene que servir María Alicia Cortés ahorita estaba diciendo que desde el primer curso el básico A ya se puede empezar a, a, a servir yo digo que desde antes porque inclusive yo empecé a servir desde antes de tomar el primer curso entonces ¿por qué? porque el deseo es en el corazón y si tú tienes un corazón entendido y si ese, ese corazón se entiende con Dios pues Dios va a estar contigo todo el tiempo y te va a llevar de la mano y te va a decir qué es lo que tienes que hacer entonces mi, mi visión de, de estar aquí es el servir el servir y eso es lo que yo me llevo y me voy a llevar toda mi vida el estar sirviendo en donde quiera que esté en lo que se haga como arquitecto, como persona como hijo de Dios, como intercesor se tiene que hacer exactamente lo mismo vivir por fe y servirle a Dios eso es, eso es lo que yo me llevo de aquí pues Alfredo, muchísimas gracias, damos gracias a Dios por tu vida, qué bendición gracias. tenerte, qué bendición poder charlar contigo, y bueno, los dejamos con el equipo de alabanza. 